0: Nyt ollaan siis luennossa neljä ja tuota, minä nyt haluan vielä muistuttaa, että Paavali kun kulkee sieltä, missä sanotaan, että hän tuli Makedoniaan ja, ja sitten hän menee Akaijaan, niin se missä nykyään on Makedonia ja Kreikka, niin sitä kututtiin silloin Makedoniaksi ja Akaiaksi. Ne olivat Rooman maakuntia ja sinne synty, siellä oli sellaisia kaupunkeja kuin Peroja ja Tessalonika ja mahdottoman suuri herätys heti. Ja, ja kauhea vaino, joka jatkuu vuosikausi. Ja juutalaiset kulkee lähetyssaan naijien perässä ja haukkuu niitä. Paavalin oli kerta kaikkiaan lähettävän pois sieltä, eli Hän jätti sen Timoteuksen ja Silaksen. Ja, ja veljet veivät hänet Ateena. Ja minä oikein ihmettelin sitä, kun Paavali hän ei yksinään kule oikeastaan missään. No hän oli siellä Arabiassa sen kolme vuotta yksinään, mutta nyt kun hän jää yksinään, niin hän heti masentuu. Että kyllä se on niin, ettei lähetyssaammaajankaan ole hyvä olla yksin yksin tehdä tätä työtä. Atena ei ollut mikään, mikään tämmöinen maailman keskus enää siihen aikaan, mutta se oli filosofian keskus. Ja nyt sitten Paavali kuljetetaan sinne Areopakille, sinne Marsvuorelle, vai miten se nyt meni. Ja tuota, saa pitää siellä Atenan filosofeille puheen. Ja sitähän ei todellakaan aloita uudesta testamentista, ku vanhasta testamentista. Että hän, hän puhuu äh, niin aloittaa ensinkin yhden kreik- kreikkalaisen näytelmäkirjailijan sitaatilla. Minä huomaan, että te kunnioitatte Jumalia. Ja niillä on teidän, teidän runoilijannekin sanonut näin. Mutta se hän sitten mitä hän oikeasti sanoo, mikä on se pointti, niin se on se, että on olemassa ylösnousemus, on olemassa tuomio. Sehän on oikeasti vastaus kaikille filosofioille. Että jos, jos kirkko olisi pitänyt kiinni siitä, että, että sanotaan aina, että on olemassa ylös ja tuomis. Me joudutaan vastuuseen siitä, miten me eletään. Mutta sen sijaan kirkko on melkein aina antanut periksi. Katolinen kirkko antoi Aristotele periksi sadoiksi vuosiksi. Ja se oli Aristoteleen idea, että maapallo on lä, niin kuin lätty ja kaikkeen, koko maailman kaikkeuden keskus. Jos ei olisi sitä arjostolettä uskottu, niin ei olisi Kalileillekaan kampoihin pistetty. Ja nytkin kirkko on täysin, ei nyt ihan täysin, mutta niin paljon paljon tämän postmodernismin vallassa, joka on nykyinen filosofia. (köhö) Ei kerrota, että sinne olisi seurakunta syntynyt, mutta sanotaan, että muutamia tuli uskoon, muun muassa korkea-arvoinen rouva Damaris. Se oli niin fiksu filosofisen nainen, että se, se, se kuunteli niitä väittelyitä siellä Areopakilla ja se tajusi, että tämä on totta. Ja minä luulen, että se nainen kiitti Jumalaa monta kertaa, että kiitos, että lähetit sen Paavalin tänne Ateenaan. Ja nythän joutui menemään yksin Korinttiin, kun ne, ne vaan on hoitamassa sitä Thessalonikaa missä riehuu semmoiset vainot. Ja Korintissa oli puoli miljoonaa asukasta, siellä oli hyvää ja Satama, se on siis nyt jo Kreikan puolella. Se oli tosi rikas kaupunki. Siellä oli Afrodiiten temppeli, jossa oli tuhat temppeliporttoa tarjoamassa palveluksiansa. Ja kun sanottiin Rooman valtakunnasta, että elää kuin korintilaiset, se tarkoitti, että kaikenlaista seksiä. Se on niin kuin meidän aikamme. Ja se oli tietysti haaste kristiuskolle, mennä nyt sinne julistamaan, että oikeasti ei saa olla kuin yksi mies ja yksi nainen, ja ne on koko ikänsä naimisessa. Ja meidän aikana luullaan, että se, se, se sanoma ei teho enää, ei sanota sitä, kun ei ihmiset usko. Mutta se teho siellä Korintissa, ihmiset, jotka oli kokeilleet kaikenlaista seksiä kaikkien partnerien kanssa kymmenen kertaa, niin tiesivät, että siitä ei mitään iloa eikä lohtua tule. Ja nyt kun ne kuulee tämmöisen sanoman, ja siinä on vielä lisäksi se evankeliumi, että saat aloittaa alusta, vaikka olet elänyt mitenkään. Saat anteeksi. Niin siellähän syntyy herätys. Mutta kun Paavali menee sinne, sinne, niin hän kirjoittaa myöhemmin näin. Kuunnelkaa vasta tätä. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja vaan hengen ja voiman osoittamista. Luukas ei ikinä kuvaa Paavalia, että se olisi ollut heikkouden vallassa, pelossa ja suuressa vavistuksessa. Mutta Luukas ei ollutkaan paikalla. Paavali oli yksinään ja jotenkin se nyt sitten oli heikkouden tilassa, mutta siitä se Korintin portista silti se käveli sisälle. Ja nyt taas Herra rohkasi häntä. Niin kuin siellä Jerusalemissa Herra oli ilmestynyt ja sanonut, että... että Sinua ei oteta täällä vastaan, mutta mene pakannoitten tyköni. Nyt Herra sanoo, älä pelkää, vaan puhu edelleen, äläkä vaikene. Minä olen sinun kanssasi. Kukaan ei käy sinun kimppuusi eikä tee sinulle pahaa. Tässä kaupungissa on paljon minun kanssani. Siellä oli, oli paljon porukkaa, jotka etsivät sitä totuutta. Ja Jeesus näki sen. Ja just niin sinä kävi, että... Pietari, eikö Paavali, ei sano selkänsä täällä. Tämä oli niitä harvoja paikkoja, mistä se pääsi ihan ilman väkivaltaa, vaikka se oli siellä puolitoista vuotta. Ja <köhö> sitten hän vielä sanoo näin, että kertoo siitä, että miten kun hän tulee Korinttiin, niin hän oli tehnyt yhden päätöksen. Minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiinnaulittuna. Tiedättäkö, tämä pitää päättää. Asia on sillä lailla, että jos rupeaa hartauspuhetta valmistamaan ja ei ole mielessä se, että pitäisi olla lakia ja evankeliumia, ainakin siinä pitää olla se sovitus. niin kyllä se siitä unohtuu. Mutta, mutta Paavali oli päättänyt, että näin jumalattomassa paikassa minä kyllä nyt julistan Jeesusta kristiin nallittuna joka puheessa. Ja Lutherhan sanoi, että se ei ole mikään kristillinen saarnaka. Jossa ei sanota, mitä se makso Jumalalle, että hän on syntiselle arvolle. Se ei riitä, että sanotaan, että Jumala on rakkaus. On sanottava se, mitä se hänelle maksoi, hänen poikansa hengen. Ja no sitten Herra lähettää hänelle ystäväperheen, A- Akylaksen ja Priskillan. Siellä Korintissa hän tapasi erään Akylas nimisen juutalaisen ja hänen vaimonsa Priskillan. Ja Paavali meni heidän luoksensa ja kun heillä oli sama ammatti, jäi hän heidän luoksensa ja he tekivät työtä yhdessä sillä he olivat ammatiltaan teltantekijöitä. No Suomessa on olemassa semmoinen kuin priskilla yhdistys, jonka minäkin kuulun. Se on näille herätysliikkeiden naisteologille, jotka ei meinaa ottaa pappisvihkimystä. Mutta siihen saa liittyä kyllä kannatusjäseneksi kuka tahansa. Ja tuota, Ollaan otettu tämän Priskillan nimi tässä, koska tämä on niin mielenkiintoinen nainen. Minähän olen kirjoittanut kirjan Nainen ja hänen miehensä, josta on nyt kolme painosta jo loppuun myyty. Mutta siinä minä, siinä minä kerron esimerkiksi tästä Priskillasta, että, että tota, tämä oli semmoinen tapaus, että ne olivat joutuneet lähtemään pois Roomasta, koska keisari Claudius suuttu siihen, että juutalaiset riitelevät jostain krestuksesta. Hän ei ollut sen paremmin selvillä siitä, kun tietysti juutalaiset ja kristityt siellä, siellä oli jotakin riitaa. Niin se suuttu siitä niin, että se karkotti kaikki juutalaiset pois. Ne oli monta vuotta, ettei saanut olla Roomassa. Ja tämä Priskila joutui jättämään kotinsa ja lähtevään pakolaiseksi. Ja ne tulivat Korintiin. Ja minä oletan, ettei niillä ollut lapsia, koska kerran tuo Priskilakin teki tätä ansiotyötä. Ne ompeli niitä telttoja. Ja minä oletan, että, siis nämä olivat kääntynyt kristityksi Roomassa. Ja nyt Korintissa ei ollut ollenkaan seurakuntaa. Varmaan olivat pahoilla, että ei täällä kirkkoon pääse. Ja tota, minä oletan, että nämä sitten tapasivat synagoogassa toisensa Paavalia, Kristille ja ja, ja sitten tämä pariskunta ottaa ne kotinsa. Heillä ei ehkä ollut lapsia. Ja se oli, minusta tämä kuva on siitä niin ihana kuin tuo. Priskela katsoo tuota lasta niin, niin, niin kaivosasti samalla kuin telttaa ompelee, Ja niin kuin minä tuohon kirjaan kirjoitan, että tuota, semmoinen kristi, kristitty nainen, jolla ei ole omia lapsia, niin kyllä se saa niitä hengellisiä lapsia. Se yhtään satsaa tähän lasten ja nuorten evankelioimiseen. Ja tästä. Sitten Paavali, ne, kun asui puolitoista vuotta yhdessä ja, ja Paavali sitten sanoi, että minä olen hankkinut sen, mitä minä itse ja minun seuralaiset olen kuluttanut omien käsien tö- töillä, niin se tarkoittaa sitä, että päivällä tehtiin evankeliumistyötä ja yöllä omeltiin tehtoja. Ja taatusti Paavali piti siellä tämmöistä teologista seminaaria. Ja se ei sunkaan ajanut tuota pois, kun se aloitti dogmatiikan opetuksen. Ja Priskillasta tuli niin hyvä teologi, että sitten kun sen piti opettaa kasteoppia yhdelle apollokselle, niin siinä mainitaankin jo Priskillan nimi ekana. Priskilla ja Akvilas opettivat hänelle herrantien. Että Raamattu ei ole sitä mieltä, että naiset ei saisi opettaa miehiä. Mutta Raamattu on sitä mieltä, että nainen ei saa olla paimenen. Siinä kulkee se raja. Ja Priskille ja Akviilas olivat Paavalin ystäviä sen loppuelämän ajan. Ja viimeisessä kirjeessä, melkein viimeisessä lauseessa Paavali kirjoittaa terveisiä Priskalle ja Akviilalle. Ja Paavalilla oli muutenkin paljon naisia työtovereina. Minä nyt en niistä tämä enemmän voi puhua, mutta, mutta siis todella. Mielenkiintoinen juttu sekin, että tämmöinen vanha poika, joka kiertää maailmaa, niin minkälaisia ystäviä hänsä? Esimerkiksi yhden ruufuksen äiti oli hänelle niin kuin äiti. Seurakunta on semmoinen paikka, missä pitäisi olla äitejä, ja isiä, ja siskoja, veljiä ja lapsia, niille, joilla ei niitä muuten ole. Ja kyllä se monesti onkin semmoinen paikka. Ja tekin voitte täällä pyrkiä, että se olisi mahdollisimman paljon semmoinen paikka. Usein Paavalia sitten syytettiin raha-asioista. Että kun Paavalin perässä kulki ne valheapostolit, jotka yritti aina häntä mustamalta, joko juutalaista tai sitten kristiuskosta erkaantuneet valheopettajat, niin yleensä ne sitten sanoivat, että se pyrkii hyötymään teistä taloudellisesti. Sen takia se vaan saarna. Ja siksi... Paavali oli niin tarkka siitä, että se sanoi, että tätä kerskausta ei minulta viedä akajan maa ääressä, että minä olen hankkinut itse oman, oman ää, elantoni. Minä näillä käsilläni olen hankkinut itselleni ja tovereilleni sen, mitä olemme tarvinneet. Ja hän sanoi, niin, että evankeliumin julistajalla on oikeus palkkaan, mutta hän, Paavali ei sitä käyttänyt itse, koska sillä ei ollut perhettä. Jos ihmisellä on perhe, niin pakkohan sen on palkkaa nostaa. Mutta Paavali oli sitä mieltä, että niiden jälkipuheiden takia hän hankki itse oman uh, tuota, palkkansa. Ja sitten kun hän rupesi keräämään etenkin kolmannella matkalansa, niin taas uh, Jerusalemin köyhille sitä kolehtia. Mahdottomat kolehdit keräsivät. Se oli hirveä iso operaatio. Niin hän otti joka maakunnasta kaksi miestä mukaansa sinne Jerusalemin todistamaan, että tämä on tässä on rehellisesti toimittu. Ja jos ei toimita rehellisesti, niin siinä ollaan, kulkaa, siinä ollaan kaltevalla pinnalla. Jos ei makseta veroja rehellisesti ja ja tilintarkastajat rehellisesti, kaikki pitää olla rehellistä. Raha on semmoinen asia, raha ja naiset miesten kohdalla. Korintin puolitoista vuotta se oli todella hedelmällistä aikaa. Kaksi synagoga esimestä kääntyi kristityksi. Ja arvatkaa, suuttuko juutalais. Ja, ja tota, siellä ruvettiin pitämään koko. nyt mä No niin, mutta Korintin seurakunta ei muuten ollut niin kauhean fiksua porukkaa kuin Paavali kirjoittaa sinne kirjeessä, että teissä ei ole niin monta jalosukusta ja te vähän enemmän tämmöistä rupusakkia. <köhö> Perustettiin kotiseurakuntia, koska ei ollut kirkkoja, missä kokoontua. Ja yleensä yhteen kotiin ei kuulemma mahtunut survomallakaan enemmän kuin aina kuin 50 henkiä. Niitä piti olla paljon siellä täällä. Ja Priskillä pyöritti kotonansa seurakuntaa. Ja tota, sitten kun oli puolitoista vuotta mennyt käskyhaltiana oli käskyhaltijana oli Kallion niminen mies, niin sitten, sitten tyy syntyi jupakka, sitten, sitten syntyi tappelu. Että... että, että paavali sitten joutui lähtemään siltä pois. Ja muuten tämä Gallion on ainoa ajoitus koko apostolien teos, joka tiedetään varmasti. Koska on löytynyt yksi piirtokirjoitus, missä sanotaan, että, että Gallion oli siellä Korintissa vuonna 50 ja 51 sen yhden vuoden. Se tiedetään nyt sitten varmasti. Ja siitä lasketaan vuosia eteen ja taaksepäin. Ja tämän toisen lähetysmatkan jälkeen hän kävää se mutta ei ole kyllä pitkää aikaa siellä lähettävässä seurakunnassa. Ja ajatelkaa, muutaman vuoden sisällä suurin osa, suurin osa Korintin kristityistä kääntyi Paavalia vastaan. Ja tämä oli Paavalille niin sata kertaa pahempi asia kuin se pisti. Sen pistimähän olisi kestänyt, mutta että heti kun hän selkäsä kääntää, niin sinne tulee harraopettaja. Jotka, jotka niin on mukaisesti haukkuu Paavalia, sanovat, että ei se ole mikään apostoliikaa, eihän se nyt ollut edes opetuslapskaa ja, ja tuota, puu, puu ja opettaa väärin. No sittenhän Paavali lähtee sinne kolmannelle matkalle ja minä, minä puhun teille tästä, siitä niin nyt pötkyä vähän, koska tuo viimeinen luento on kyllä pikkusen liian pitkä, mutta minä sitä ennen sanon, että että tota, Radio Patmoksessa, joka kuulema täällä Jyväskylässä on 95,9 MHz, niin vielä tämä kuukausi kuuluu radiosta, sen jälkeen pitää kuunnella nettiradiosta. Ilosanomapiiri on kello 19 ja sunnuntaina kello 9 ja minä annan kotiläksyksi, että yhdesti teidän on se kuunnattava. Se on seuraavaan sunnuntain evankeliumitekstistä. Niin kuulette, minkälainen on ilosanomapiiri. Ja semmoisen voi perustaa kotisakin. Ja tota, sitten myös Patmoksessa on minun raamattutunteja, Joka toinen tai. kuulema äitien päivänä on minun vuoro, jossa minä puhun aiheesta, että antaako Jeesus naisille hyvän itsetunnon. Jotakin vanhoja luentoja ne kaivelevat sieltä. Ja sitten mulla on podcastina, jota puhelimella kuulla hirveän helposti. Ja totta, siihen pitää Spotify-ohjelma. Ohjelmoida siihen kännykkään, mutta että minä aloitan siellä ensimmäistä Moosiksen kirjasta ja jatkan sitten, ne. sitten kun tulee Paavali, niin nämä, nämä luennot pistetään sitten sinne. No niin, me jatketaan ihan pikkusen vielä. Sitä kolmatta työmatkaa. Vankilareissut ja kuolemaa, mutta sitä ennen otetaan tämä. Ja nyt näette tuo ison keltaisen nuolen tuossa, että tämän kolmannen lähetysmatkan... Tärkein paikka oli Efeso. Paavali oli siellä kolme vuotta, ja missään muualla hän ei ollut niin kauan. Tämä kolmas lähetysmatka kesti vuodesta 53 vuoteen 1957. Efeso oli tämmöinen mahdottoman suuri kaupunki yhden joirannassa, aika lähellä merta. Ja, että, oliko se nyt niin, että siellä oli 150 000 asukasta, vai mitä minä olen tuohon kirjaani kirjoittanut? Mutta taikuus ja noituus oli sen, sen Efesoksen niin kuin, ongelmia. Siitä kerrotaan apostolien teo, te, tekojen luvussa 19. Ensin Paavali oli siellä synagogassa kolme kuukautta, sai, sai käydä siellä ja julistaa, mutta sen jälkeen, kun, sen jälkeen tuota, Tyrannoksen koulussa pitivät keskustelutilaisuuksia että kun kotikokouksissa oli niitä Jumalan palveluksia, mutta kun tarvittiin evankeliumiskokouksia, niin saatiin, kommentaari sanoit että ne sai siesta ajaksi vuokratuksen, tyrannuksen kouluun. Silloin kun oli päivän kuumi aika, niin silloin sitten Paavalin pitäisi siellä keskustelutilaisuuksia. Ja Paavalin kautta tapahtui ennennäkemättömiä voimatekoja, että jos häneltä saatiin joku hikiliina, siis varmaankin tämmöinen hikiratti, niin asetettiin jonkun sairaan päälle niin parantui. Paavali ei hirveästi kerro niistä ihmetteöstä. Mutta kyllähän niitä mainitsi, että kyllä niitä tapahtui. Ja apostolien piti, piti tehdä ihmettekoja todistaakseen, että he ovat apostoleja. Ja sitten kerrotaan, että kristityt menivät ja tunnustivat rikoksessa, Menivät poliisilaitoksa. Ja sanoivat, että minä olen tehnyt tämmöistä ja tämmöistä, vaikka olisivat sitten joutunut linnaan. Ja ajatelkaa, mikä todistus, kun pakanathan yleensä ajattelevat joka paikassa niin, että mikä ei tule ilmi, se ei ole syntiä. Ja sitten ne polttivat taikuuden oppikirjansa keskellä toria. Ja se oli 50 000 hoperaa ja minä kun laskin sitten nykyrahassa se olisi 600 vuoden palkka, kuinka monta miljoonaa euroa se olisi. Sinne viedään oppikirjat. Kirjat on niin kamalan kalliita, kun ne pitää kaikki kopioida käsiä, se itse se papyruski ja taikka se pergamentti on kallista. Ne olisi voinut ostaa vaikka kuinka monta tyrannoksen koulua tuolla hinnalla, kun ne olisi myönnyneet kirjansa. No miksi ei ne myynyt? Sen takia, että se olisi ollut syntiä. Tai kun se on syntiä. Mutta ajatelkaa, siinä seisoo pakanatte kahtoista kauheita roviota ja ajattelevat, että tästä ei hyvällä selvitä, henget kostaa, ja sitten kun ne näkee, että eivät kostakaan. Minähän olen nähnyt tämän Mongoliassa, että siellä, oli, siellä kun ollaan pudellaisia tai samaisteja, niin yksi, yksi porukka siellä maalla, niin, niin niiden tyttö oli sitten jotenkin houkuteltu tämmöiseksi ihan niin kuin lapinnoidaksi, samanistiksi. Ja perhe ihan sekaisia. Ja sitten ne törmää kristiuskoon ja pappi sanoi että, että Jeesus voi, voi vapauttaa tästä. Ja äiti sanoi että me ei uskalleta, me ei uskalleta, että ne henget kostaa. Ja pappi sanoi että eivät kosta, kun Jeesus on voimakkaampi. Ne on lähtenyt sieltä kirkosta jurttaansa ja jurttaessa polttaneet kaikki sen samanin rekvisiitan hirveän kalliit jutut. Ja naapurit näki tämän, ja no sen verran kun mongoleja nyt että naapureita on harvassahan, ne jurtat on siellä. Mutta, mutta tota, siis koko se seutukunta oli niin ihmeissä, kun ne näkee, että henget ei kostanu. Että minunkin tilaisuuteen sitten tuli naapuri emäntä ensimmäistä kertaa kahtomaan tätä uskontoa. Tämä on semmoinen todistus, että tehdään selvä pesäero epäimallien kanssa. Ja yksi syy siihen, miksi Japanissa ei kirkko kasvani niin on se, että niin harvasen Japanissa on kulttuuri semmoinen, että pitää mennä virran mukana, niin se raukkapäiväinen kristitty, eihän se miten se uskaltaa ruveta vastustamaan sukua ja kaikkea. Sitten kun tulee hautaja ja siellä pitää kumartaa pahenean kuva edessä, niin se vaatii semmoista sisua siis sanoa, että en kumartaa. No niin, no, Eversossa siis levisi tämä kristiusko ja Paavali teki kotikäyntejä, piti kotikokouksia, hoiti kaikkien kristittyjen sieluja moniin kyheliin. Ja taas on peli yöllä tehtyä. Ja Sitten tulee se hopeaseppä Demetriuksen kapina. Markki, mammona markkinatalous raivostuu siitä, että, että nyt ei enää myydäkään näitä matkamuistoja. Nimittäin Efesossa oli Artemiksen temppeli. Ja ne sanovat, että se temppelin pienosmalli on pudonnut taivaasta. Onhan sieltä joku meteoriitti voinut pudota. Ja sitten oli matkamuistona myytiin tämmöisiä hopeisia. Temppelin pienosmalleja ja oli oikein tämä hopeaseppien ammattikunta, joka elätti itsensä sillä lailla. Ja nyt ne nousee kapinaan kolme vuoden päästä sanovat, että meidän ammatti on vaarassa, kukaan ei osta niitä enää. Herätys on laajennut niin mahottomasti. Ja siitä tulee se hirveä hässäkkä, että mennään tuonne stadionille ja, ja tuota, siellä on kauhean huuto ja